0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. W tym odcinku moim gościem jest były prezydent Lech Wałęsa. Rozmawiamy o kampanii wyborczej, kandydaturze Rafała Trzaskowskiego, kondycji opozycji, a także o tym, jak pandemia zmieni świat. W dniu publikacji tego odcinka mijają dwa miesiące od wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemii. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify, Google i Apple. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas w mediach społecznościowych, używając hashtagu Wybierz podcast. Gościem Wybierz podcastu jest były prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry.
0: Jak zdrowie, jak samopoczucie po tym długim zamknięciu?
1: Było i nie. Zdrowie było i nie ma. 77 lat, to wie pan, mało zostało.
0: No, jeszcze długo, dużo zdrowia życzę w takim razie. Panie prezydencie, wybory najprawdopodobniej 28 czerwca. Wybiera się pan?
1: Chyba Ja podpisałem z premierami, z prezydentami, że nie idziemy na wybory. Dlatego, że nie było szansy żadnej kontroli. Ani, ani wyborów, ani potem liczenia i tak dalej. Teraz wydaje się, że jednak wprowadzą trochę możliwości kontrolnych, a więc wtedy będę brał udział, no bo nieobecni nie mają racji.
0: Będą możliwe dwie formy, czyli takie tradycyjne pójście do lokalu no i forma listowna, którą pan wybierze.
1: Ja pójdę do lokalu, z tym, że jeszcze raz powtarzam. Najpierw sprawdzę, czy czy jest szansa nie dać się oszukać, krótko mówiąc.
0: A co by się musiało stać, żeby pan miał takie poczucie, żeby...
1: Zobaczę, jak, jak zorganizowana będzie ta strona wolnościowa, po której jestem, czy mają wszędzie możliwość kontroli, kontroli przy, przy głosowaniu, ale potem też przy, przy liczeniach, czy są na każdym, na każdym miejscu, gdzie te kartki przechodzą, czy jest możliwość, że ktoś tam jest i, i sprawdza, co oni wyprawiają.
0: Rozumiem, że pana zdaniem to dobrze, że te wybory 10 maja się nie odbyły, że one zostały przełożone.
1: Oczywiście bardzo dobrze, bo tam było tak daleko możliwość oszustwa, że że nie nie mieliśmy żadnej szansy. A teraz, jak wprowadzimy możliwość kontrolną, no to może być szansa.
0: No bo rozmawiamy 25 maja. Wczoraj powinna się odbyć druga tura, tak według tego pierwotnego terminarza. Jak tak patrzę, czy, czy na obrazki z wybrzeża, czy na to, co dzieje się w Warszawie, w parkach, na ulicach, to ta, te, te przeszkody zdrowotne, epidemiczne, to, to jakby już ich w ogóle nie było, bo ludzie już chodzą prawie normalnie, bardzo wiele osób bez masek, więc może jednak te wybory powinny się były odbyć tak jak pierwotnie planowano w tym terminie. Nie mówię, że w tej formie, którą PiS zaproponowało, czyli, czyli listownie, tylko po prostu zwykłe, normalne wybory w tym terminie.
1: Ja pan, no dobrze, że trenujemy różne możliwości, Dobrze też, że że zabezpieczamy się przed przed możliwościami różnych oszustw i to dobrze. Więc trenujmy, aby, aby jutro być dobrze przygotowanym na każdą okoliczność.
0: Pan mówił o tej stronie wolnościowej, o tym jak ona będzie zorganizowana. To jak Pana zdaniem dzisiaj jest zorganizowana ta szeroko pojęta opozycja?
1: No to nie, mnie to się nie podoba, bo ja jestem, wie pan, człowiek Solidarności. Budowałem Solidarność, no tak, tylko że po osiągnięciu przystanku wolność musieliśmy to zamienić na, na demokrację, na wolność, a więc musieliśmy się podzielić. Natomiast za, zanim się podzieliliśmy, trzeba było uzgodnić, kiedy jednak będziemy razem. I są momenty w dziejach kraju, świata, w których jedność jest niezbędna. I tu tu, tu nie nie przemyśleliśmy wcześniej, a nawet nie zapisaliśmy w Konstytucji, kiedy będziemy zobowiązani do do tego, by by przestrzegać zasad solidarnościowych.
0: Czyli rozumiem, że pana zdaniem dzisiaj opozycja, sytuacja jest tak poważna, że opozycja powinna się zjednoczyć i i, i porzucić te podziały. Pytanie, czy to jest tak, że oni powinni wystawić jednego kandydata na prezydenta, czy to chodzi tylko o takie porozumienie w tych sprawach właśnie technicznych?
1: Pierwszą turę można puścić, kto, kto jest, kto najwięcej szans będzie miał. Natomiast w drugiej musi powinno być zobowiązanie do jedno, jedności, krótko mówiąc. I to trzeba było uzgodnić wcześniej, a nawet zapisać gdzieś tam, że, że wszyscy ludzie, którzy się, którzy się przyznają do jakiejś tam grupy, to powinni właśnie tak postępować. Kiedy, kiedy walczymy, kto ile ma, w porządku, a kiedy jest potrzeba, jedności, to musi być jedność.
0: No ale myśli Pan, że jest takie zagrożenie, że jeśli dojdzie do tej drugiej tury, to jakaś część tych kandydatów opozycyjnych nie poprze tego jednego, który będzie walczył z Andrzejem Dudą?
1: Wie Pan, to wszystko zależy jak jak będą walczyć do końca. Jeśli nie przekroczą barier jakiegoś takiego hamstwa i bezczelności, no to będzie możliwość wspólnego wystąpienia. Natomiast jeśli w walce, tej, tej, w tych przedbiegach popełnią jakieś nie, 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 niegrzeczne rzeczy, no to będzie trudniej się porozumieć potem.
0: To dobrze, że Platforma Obywatelska wymieniła Małgorzatę Kidawę-Błońską na Rafała Trzaskowskiego?
1: To, to znaczy tak, bo ja jednak uważam, że jeszcze społeczeństwo polskie nie, nie doszło do wysokości, by kobieta mogła przyjmować defiady wojskowe i inne rzeczy czynić. I także mimo, mimo jej przydatności to, to jeszcze musimy dorosnąć.
0: No właśnie, jak pan ocenia tę kampanię pani Kidawy-Błońskiej, bo... Yy mam wrażenie, że ją bardzo mocno wywróciło do góry nogami to, to, co się stało z koronawirusem, że gdyby nie ta taka nadzwyczajna sytuacja, to pani Kidawa Błońska dużo lepiej by sobie poradziła.
1: Tak, proszę pana, podobnie myślę i, i, to, i to, to sytuacja jej przeszkodziła warunki, a nie jej, jej, jej wielkość. Bo będzie dobra wtedy, kiedy trochę bardziej uporządkujemy się.
0: A jakie słabości ma Pana zdaniem Rafał Trzaskowski?
1: To znaczy właściwie, które są potrzebne dzisiaj do, do uporządkowania Polski i, i odrzucenia tych ludzi, którzy niszczą Polskę, to on ma wszystkie tylko. Że on jest jednak miejscowy, on jest, on jest w Warszawiak, on jest z dużego środowiska, on jest... No, bardzo intelektualnie wysoko, więc mogą nie dorastać do jego wielkości i to może przeszkadzać mu w braterstwie różnym, w tym i w głosowaniach. I stąd, stąd jest za dobry jak na te znów czasy. I ta jego dobroć, ta jego wielkość i przygotowanie może mu naprawdę przeszkadzać, bo różni powiedzą, że za mądry, skreślić.
0: Z drugiej strony Andrzej Duda też jest z dużego miasta, bo z Krakowa jest doktorem prawa, człowiekiem wykształconym i tutaj takich obaw nie było, prawda?
1: No tak, ale dlatego, że od początku łamał, zachowywał się dziwnie, kręcił, no no i to więc więc wielu mówi, no jest podobny jak ja,
0: jak my, Jeszcze wracając na chwilę do Rafała Trzaskowskiego, no to już przeciwnicy, sztabowcy Andrzeja Dudy, TVP, zarzucają mu na przykład tę kwestię deklaracji poparcia LGBT, straszą seksualizację dzieci, to że, Pana zdaniem będzie w kampanii taki jeden z głównych tematów?
1: No, masz szczęście, że nie ma tyle, ile ja mam rad, bo byłby agentem.
0: <głosy> A jak Pan ocenia powrót gdańszczanina Jacka Kurskiego do, do władz TVP?
1: Pan, to jest to, jest, to, jest, to są policzki, które dają narodowi, dają demokracji, i to tych policzków coraz więcej. Teraz spodziewam się następnego z Sądem Najwyższym, że znów nie ten, kto jest który jest najlepszy, który jest sprawiedliwy, który naprawdę nadaje się na to stanowisko. No to on, mimo że dostaje najwięcej głosów, to, on, to wybiorą swoją. I, i następny policzek. I w związku z tym. Musimy zrobić wszystko, by ich odesłać do Lamusa.
0: Jeszcze do do Sądu Najwyższego, jeśli Pan pozwoli, za sekundę przejdziemy. Jeszcze chciałem spytać o o to TVP i powrót Jacka Kurskiego, no bo pan jako był prezydent także no zapewne wiele razy z rządem coś ustalał gdzieś tam za kulisami nieoficjalnie, no taka męska umowa polityczna, prawda na uściśnięcie ręki. Tutaj Andrzej Duda coś takiego zrobił, czyli ustalił, że Jacek Kurski odejdzie z TVP, on podpisze te dwa miliardy rocznie na media publiczne, no i teraz nie dotrzymali słowa. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi?
1: Proszę ja byłem trochę w innym okresie i ja, ja robiłem tylko wszystko to, do czego było przekonany żadnych kombinacji takich dziwnych. Nie, no, nie, nie mówię nawet nie. nie, nie. ale chociaż ja, jak gdybym takie układy przyjął, to bym miał drugą kadencję, bo przecież chcieli mi pomóc, chcieli mi, tylko że chcieli coś za to. A ja, ja postępowałem uczciwą, prostą drogą, nie mogłem, za żadne układy. Wszystko odkryte, wszystko prosto i, i w związku z tym przegrałem. No dzisiaj, są, dzisiaj to są kombinacje, to są, to są jakieś układy, to, to są to machroje. No, nie o taką demokrację walczyłem i, ta, i przypuszczam, że demokracja będzie tak dobra i będzie izolować wszystkich ludzi nieodpowiedzialnych, wszystkich ludzi słabych, nieuczciwych i to jest... To jest demokracja. A to, co oni robią, to nie nie jest demokracja. To jest kryminalne zagrywki.
0: W w niedzielę minęło pięć lat od od wygrania przez Andrzeja Dudę tej drugiej tury wyborów. To ja tak przewrotnie chciałem spytać, co panu się podobało w tych pięciu latach u Andrzeja Dudy?
1: Muszę z przykrością stwierdzić, że nic. Może jego żona mi się
0: podobała tylko. Ale to też zarzucają, że zbyt mało mówi, zbyt mało się udziela. No,
1: właśnie dlatego, bo moja dużo mówi, dlatego.
0: <gry> A, no, ale pomimo tych, te, tej, tej krytyki i tego, że, że Andrzej Duda nie spełnia tutaj oczekiwań pana prezydenta, no to nadal jest jednak liderem sondaży. Nad drugim, w ostatnim sondażu wirtualnej Polski, Rafałem Trzaskowskim, ma ponad 20 punktów procentowych przewagi. No to. Jednak może społeczeństwu się taka prezydentura podoba.
1: Proszę pana, jeśli wszystko wykażemy, a czas wykaże i demokracja obroni się. I wykaże te wszystkie jego zagrywki, to niszczenie Polski. Nie chciałbym być na jego miejscu, bo wys- zapłaci wysoką cenę. Jeśli nie zdąży, to, to, to historia mu napisze tyle rzeczy, że naprawdę tylko współczuć mu.
0: To właśnie może przejdźmy tutaj do naszej konstytucji obowiązującej. Mamy taką instytucję jak Trybunał Stanu. Instytucję, która jest całkowicie niesprawna, niedziałająca. Czy pan sobie wyobraża i, i, i ma takie poczucie, że jeśli i kiedy PiS się uda odsunąć opozycji od władzy, to opozycji uda się postawić Andrzeja Dudę, Zbigniewa Ziobrę, Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej przed tym Trybunałem Stanu?
1: Pana, muszą być rozliczenia, aby budować, aby zachęcić. To, to musimy oczyścić sytuację, musimy wykazać, że, że, że kraj się ma inaczej rozwijać, że takie postawy są naganne, że muszą być, muszą być odpowiedzieć za też swoje czyny. I dlatego znów, ja mam od chwilę sytuację inną, że ja przewidując, że tak się będzie działo, proponowałem dekret i system prezydencki, aby zdążyć uporządkować, ale właściwie z tymi ludźmi, których ja wtedy miałem, to byli prawie wszyscy idealiści. My walczyliśmy o, o, o system, o prawdę, o uczciwość i z tymi ludźmi i dekret i system prezydencki uporządkowałby Polskę. No jak pan wie, przegrałem. No i to się wszystko potoczyło inaczej. i Dzisiaj, dzisiaj coś próbować jest naprawdę trudno, no bo, bo z tego co widać, oni władzy nie oddadzą. Oni, oni zniszczą wszystko, co to jest, tylko jest możliwe. I dlatego od dawna ostrzegałem przed kryterium ulicznym, Ostrzegałem przed wojną domową, bo oni idą w tym kierunku. Inaczej się z nimi nie da, bo oni łamią wszelkie zasady, wprowadzają zakazy wszelkiego typu, że nie można się ruszyć, że nic właściwie nie można zrobić, nic tylko na ulicy. No a to przecież my my nie chcemy tych zasad, my chcemy demokratycznie, my chcemy kartką wyborczą. No ale jak kartką wyborczą? Jak oni oszukują, jak oni wprowadzą sąd, który odrzuci nasze, nasze właściwe wybory. No przecież przejmują wszystko, uniemożliwiają zachowania demokratyczne ze strony społecznej i w związku z tym pozostają tylko... Kryterium uliczne. Ja ostrzegałem, wiedząc, że to idzie w tym kierunku, ostrzegam, straszę, jak najszybciej bierzmy się do roboty, bo będzie za późno. Jutro będzie za późno. Jak przejmą wszystko, to będziemy siedzieć w więzieniach.
0: No ale te, te dekrety prezydenckie to jest znany Pana postulat z, z czasów tworzenia czy odbudowywania Polski po 89 roku, ale czy Pan myśli, że Dzisiaj, w 2020 roku te, te dekrety to byłby dobry pomysł, pożądany pomysł?
1: I Jeszcze na 10 lat potrzeba, tylko że trzeba pamiętać, jak ja proponowałem dekret. Otóż proponowałem, że dekret przechodzi przez parlament. Tylko że parlament ma nie więcej jak 10 dni na, na poprawienie albo na puszczenie tego. Jeśli poprawi źle, to znów, jeszcze raz to dodaję, Aż aż doprowadza do tego, aby był dobry dobry dekret. A więc to się nie wymykało spod demokracji. To było, to miało poparcie demokratycznie, tylko przyspieszało działanie. Chciałem zdążyć za złodziejami, za złymi tendencjami, no bo zmiana jest systemu. No ale nie zostałem zrozumiany i to wszystko teraz się mści na na, na, na obecnej sytuacji.
0: No tak, jedna sprawa to, są, to jest okres pana prezydentury lata 90., ale dzisiaj no, spójrzmy na przykład na Węgry. Tam premier, nie, nie prezydent, tylko premier Orban ma tak naprawdę możliwość rządzenia dekretami w czasie epidemii, przedłuża ten stan epidemii, który mu daje tę dużą władzę. No i oni chyba nie radzą sobie jakoś specjalnie lepiej. Ja pan mówię wcześniej, że zanim dostanie system
1: prezydencki i dekrety, to musimy wprowadzić te zabezpieczenia, że musi przychodzić przez parlament, jak to długo trwa, na jaki okres nawet ten system prezydencki. Ja wtedy proponowałem chyba na 10 lat, tylko na 5 lat, już nie pamiętam. A więc to musi być ograniczone i kiedy uporządkowany kraj się dobrze toczy, no to zdejmujemy to, bo to jest czasowe, tylko po to, żeby wyprowadzić kraj, ale z, z idealistami. A dzisiaj mamy materialistów, przestępców, łamiących się za tym nie wolno systemu prezydenckiego, chyba że wcześniej uzgodnimy te
0: warunki, o których mówiliśmy. A jak pan patrzy na to, co, co dzieje się przez ostatnie pięć lat, to my... Nie ma pan poczucia, że że, że konstytucja podpisana przez pana następcę Aleksandra Kwaśniewskiego była jednak jest jednak za słaba, że tam oczywiście zapisano ogólne zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale zrobiono może to zbyt mało szczegółowo i dano większości parlamentarnej bardzo dużą swobodę do właśnie jakiegoś tam takiego ustalenia tego procesu, żeby wyszło na ich?
1: Proszę pana, od od samego zarania i mojego, mojego udziału w polityce powtarzałem, że naszemu pokoleniu udało się usunąć wielkie podziały Europy i świata że z państw, z krajów, ze względu na technologię, jaką zbudowaliśmy, musimy przejść na większe zorganizowania, a więc na kontynentalizm i na globalizację. Jest, od początku były pytania, jakie tematy nie mieszczą się w tych naszych państwkach. Jakbyśmy wytypowali tematy, to wtedy byśmy podzielili, jakie muszą być skierowane do globalizacji, a jakie do kontynentalizacji, a jakie zostają w krajach. I gdyby, gdyby taka lista powstała, to wtedy było pytanie, a jak, jakie struktury, jakie programy do zrealizowania tego pomysłu, by dalej rozwijało się. Więc nasze, nasza konstytucja była pisana na, na inne czasy, na inne warunki. I, I nie uwzględniła, że zjednoczą się Niemcy, że zjednoczy się Europa. Nie uwzględniła tego wszystkiego i w związku z tym ją trzeba będzie poprawić, ale w innych czasach, w innych warunkach. I, i dlatego W tej epoce, którą rozpoczęliśmy, trzeba wszystko wymienić. Nic nie pasuje. Nie pasuje demokracja, bo ludzie nie chodzą na wybory. Nie pasuje ekonomia, no bo komunizm odpadł. Ale kapitalizm też odpada, bo tamten kapitalizm był dopasowany na państwa, na kraje. Ktoś mówi wyścigi szczurów, jeden, jedno państwo przed drugiem i, i tak. Teraz jak, 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 jak powiększamy w struktury, koniec wyścigów szczurów, koniec myślenia państwowego w wielu tematach. A więc połowę kapitalizmu odpada. I w związku z tym to wszystko i jeszcze parę rzeczy zmusiło, czy... Zmusza nas do poprawienia i konstytucji, i, i, i dyskusji na inne tematy. Ponieważ nie ma rozwiązań, to, to budzą się demony. Ponieważ nie ma rozwiązań, to tak, tacy słabi politycy jak kaczeńscy, sięgają do starych pomysłów politycznych i ekonomicznych, izolacji i tak dalej, co jest z rozwojem naszym. I dlatego też zacznijmy mówić o wyzwaniach i o o sytuacji, jaka się wytworzyła za naszego pokolenia, która jest całkowicie inna od od sytuacji, którą zakończyliśmy.
0: Mówi pan o, o kontynencie, o globalizacji. W ostatnich tych tygodniach bardzo dużo krytyki spadło na na Unię Europejską, za to, że za mało się angażowała w zwalczanie tej pandemii. Czy, czy pan tutaj widzi jakąś taką rzeczywiście po pierwsze winę, a czy po drugie widzi pan zagrożenie, że no jakoś tam powoli będzie ta Unia obrzydzana i, i będziemy z niej powoli, krok po kroku wychodzić?
1: Proszę pana, no przecież niczego nie możemy załatwić, nie możemy samolotami jeździć, Nie możemy, nie możemy nic zrobić bez struktur bez zorganizowania jakiegoś. Nazwaliśmy to Unia w ekonomii. w bezpieczeństwie NATO. Bez tych struktur jest niemożliwy dalszy rozwój, bo gdzie uzgodnimy, gdzie, gdzie się porozumiemy nawet z tym z handlowaniem. No, przecież to musi być porozumienia. i To samo się nie zrobi. A bez, bez, bez takich biur to jest niemożliwe. I dlatego to, że ono dzisiaj nie, nie funkcjonuje dobrze, bo to jest pomysły, struktury ze starej epoki. To trzeba przerabiać, a nie rozwalać, tylko przerabiać. Ja byłem szczególnie Niemcom, ale i Europie mówiłem, że, dawno temu, że są dwie możliwości. Widzicie, co się dzieje. Polska, Węgry próbuje rozwalać. Więc Niemcy, Węgry, Włochy i, Włochy i Francja, przygotujcie dwa rozwiązania. Jedno na na reformowane, wciąż reformowanie Unii, bo bo ona musi być, bo ona jest ze starej epoki. A więc jeśli się da reformować, to reformujcie. A jeśli nie, to przygotujcie drugie rozwiązanie i pozwólcie Polsce i Niemcom Polsce i Węgrom rozwalić Unię, ale 5 minut po rozwaleniu proponujecie nową Unię. I mówicie, każdy może wstąpić, i ci, co rozwalili Unię, mogą wstąpić. Tylko, że na unijnym wejściu wiszą dwie tablice. Jedna na jednej tablicy jest około dziesięciu. Każdy, kto tu wstępuje, dostaje dziesięć możliwości. Każdy, kto tu wstępuje, dostaje 10 obowiązków. Ustawmy obowiązki i prawa tak, aby takie wygłupy nie miały miejsca. I to trzeba zrobić i to proponuję Niemcom, Francji i Włochy, żeby przygotowali się na takie rozwiązania.
0: Jeszcze tak patrząc globalnie, globalnie, bo to nie tylko Polska, nie tylko Węgry, ale też Brazylia, Filipiny. W bardzo wielu krajach do władzy dochodzą w ostatnich latach tacy silni politycy, którzy oczywiście obiecują Zrobienie porządku, no ale też tłamszą krytykę prasową, wolne media, opozycję i tak dalej. Czy pana zdaniem to jest takie realne zagrożenie, które jeszcze będzie rosło, czy ludzie zobaczą, tak jak teraz, na przykład Aha. ten kryzys w Brazylii, tak, tam jest bardzo dużo zachorowań na koronawirusa i ten silny człowiek Jair Bolsonaro sobie nie radzi? Proszę pana,
1: ta choroba nasza to było pogrożenie palcem. Słuchajcie, to jasnej pogody. Są tematy, które musicie ustawić globalnie. Choroba i parę innych tematów jest globalna. I trzeba to zrozumieć i trzeba przygotować rozwiązania na, na podobne przypadki, ale globalne, bo inaczej zniszczycie cywilizację, w której żyjemy. A więc to było pogrożenie palcem. I, tra- I teraz te, te demony, które się budzą, to są tylko dlatego, że nie mamy, że politycy nie zdążyli z rozwiązaniami. I na, na ten moment demagodzy i populiści, widząc, co się dzieje, zaczynają proponować głupie pomysły, te same inne rzeczy. To było winne w tamtej epoce, to można było jakoś rozumieć. Ale na tą epokę nie pasuje, bo jak nasi dziadowie wymyślili rower, to z różnych osad, Musieliśmy zrobić kraje, państwa i to wytrzymało do, do końca XX wieku. A jak my zrobiliśmy taką technologię, to nie mamy wyboru, musimy to powiększyć. A jak powiększać bez struktur, bez programów? I dla mnie jest pytanie, dla rewolucjonistów trochę inne. Czy, się my, czy my zauważymy to? I czy my poszukamy Starego Wałęsa i zrobimy te programy globalne i kontynentalne, czy rozwalimy naszą cywilizację? Czy takie choroby jak ta choroba przyjdą większe jeszcze i oni nas zniszczą? I dlatego, dlatego to jest ostatni dzwonek dla naszej cywilizacji, całej światowej, aby się opamiętać, aby zauważyć szanse i zagrożenia.
0: Powoli zmierzając do, do finału naszej rozmowy, chciałem jeszcze wrócić na podwórko krajowe, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało pięć lat temu jedne, drugie, trzecie wybory. Między innymi dzięki temu, że powtarzało, że platforma, ludzie platformy są oderwani od ludzi, pyszni i nie mają w sobie pokory, no a PiS pokorę ma. Czy dzisiaj Pana zdaniem ta pokora została jakoś zgubiona przez PiS po drodze, chociażby patrząc na te wizyty prezesa na cmentarzu, na premiera Morawieckiego w kawiarni, który zignorował zasady na prezydenta gdzieś tam na bazarze pomimo tak naprawdę zakazu jeszcze?
1: To są tak nieprawdopodobne rzeczy, takie przekręty, oszustwa. To się nie mieści w głowie. Oni teraz się bronią, bo jak to zostanie odkryte, jak demokracja się dobierze do tych wszystkich rozliczeń, jak pokaże to wszystko, no to za mało będzie kryminałów i oni dobrze o tym wiedzą, dlatego tak się bronią, dlatego tak kombinują oszukać wybory, aby się nie dostać do kryminału. Nie mają wyboru. Większość tych ludzi musi być rozliczona i nie. I nie, nie 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 wyjdzie tylko w kryminale ich jest zakończenie. I dlatego i stąd stworzyliśmy niebezpieczną sytuację. Ona będzie coraz bardziej niebezpieczna. Mamy ostatni dzwonek, by jeszcze to rozliczyć i naprostować. A dlatego ja nazwałem ten czas obecny epoka słowa, epoka dyskusji. Jak to ma wyglądać i Polska, i Europa, i globalizacja. I, I gdyby ta dyskusja powinna spowodować wybranie tych programów, tych tematów i potem realizacja. Los temu pokoleniu dał takie zadania. Kończycie stary podziały, stary układy, państwka i zaczynacie budowę co najmniej kontynenty, a nawet globalizację. I albo zdacie egzamin, zaczniecie budować, albo zniszczycie naszą cywilizację, co już się z tego, jak widać, parę razy zdarzyło coś podobnego.
0: Jeszcze chciałem wrócić do TVP. Rafał Trzaskowski proponuje i obiecuje, że kiedy on zostanie prezydentem, to złoży ustawę, aby zlikwidować w TVP wiadomości. TVP Info tą całą część informacyjno-publicystyczną. Panu się podoba ten pomysł?
1: Z dwoma rynkami się podpisuje. To nie może tak być. To nie mogą być takie pieniądze. To musi być uczciwe. Natomiast jak to zrobić? Bo ja jestem za tym, żeby że zanim coś zburzę, to no, pokaż, co zbudujesz. I albo trzeba, no, tak nie może być, to, żeby to zawsze tak nie może być, to musi być zawieszone i zastanowienie się, co z tym robić. co uruchomić, co się przyda, a co nie. A jeśli się nie da, to rozebrać, postawić nowe.
0: No właśnie, czy to nie jest trochę taka intelektualna kapitulacja, bo tak naprawdę oczywiście najłatwiej jest zamknąć i, i zaorać, ale to chyba jest taki trochę brak wiary w to, że Rafał Trzaskowski i jego ludzie, jego platforma nie będą w stanie zrobić takiej telewizji publicznej, żeby ona rzeczywiście była sprawiedliwa, tak. niezależna od polityków.
1: On mówi w określonych warunkach. Zaczyna się kampania, On musiał, musiał ruszyć, musiał pokazać, czym się zajmie. Ale no to jest to, jest to roz... To jest bardzo mądry człowiek i on nie, on nie będzie burzył. On na razie sygnalizuje, o, sygnalizuje zdecydowanie mocno i to się może nie podobać, a na pewno, ale postąpi na pewno rozsądnie i z, z, z pożytkiem dla nas wszystkich. I tak należy patrzeć na jego te wejście, późne, spóźnione, i, i inaczej tu by nie wszedł, bo by nic nie, nie załatwił. W ogóle by, by nie dostał ani głosu, gdyby, a więc pokazuje zdecydowane ruchy a zrobi rozsądnie, mądrze, roztropnie, w co wierzę i będę go popierał.
0: Panie prezydencie, w tym roku Solidarność obchodzi 40 urodziny. Czego pan życzy swojemu dawnemu związkowi?
1: Wie pan, tego co życzyłem od początku, kiedy odchodziłem. Zwińmy sztandary Solidarności. Jest to inna epoka. Zaróbmy na swoje, swoje. nie bierzmy obciążenia, zawalające za tych innych. Tamten okres walki skończył się, zaczął się okres pluralizmu, zaczął się okres bardziej zawodowego podejścia, więc jesteście mądrzejsi. Inaczej zorganizowani, więc odczepcie się od tamtej solidarności, tamtą zostawmy, zakonserwujmy, a wy zbudujcie swoją solidność i czekam na to, że ktoś posłucha wreszcie i tego dokona.
0: Chciałem jeszcze tak, pytanie moje wynika z troski spytać, dlaczego pan udziela wywiadów mediom rosyjskim, państwowym, finansowanym przez Kreml?
1: Nie ma, bo, bo, bo mimo wszystko spaprałem końcówkę swoją. Otworzyłem pięknie z dziewczynem, katyn się wyjaśnił, wojsko, to wszystko nam się udało i, i zostawiłem resztę, za, zostawiłem na drugą kadencję. I bym był wyczyścił stosunki polsko-rosyjskie, bo dość mamy tych, tych rzeczy niedobrych. Mamy też i dobre, i ja chciałem rozwinąć te dobre, podzielić to, co stare, rozliczamy, niech tam zajmą, niech wyliczą, kto komu, a my budujmy, bo w nowej rzeczywistości musimy budować i większe struktury, i Rosja jest potrzebna i, i jak, jak my się bijemy, to trzeci zarabiają i w związku z tym, popatrzmy, tak zawsze było, zawsze bliżej jest z, z Gdańska do do Moskwy niż do, do Waszyngtonu i w związku z tym logika mówi dość tej zabawy, nowa epoka, trzeba wyczyścić stosunki, trzeba budować nowe. i Ponieważ ja w to wierzę, dlatego przekonuję jedną stronę i drugą, że to jest możliwe, a że to jest nawet niezbędne. Dość zabijania się, dość niszczenia się, czas na budowanie.
0: No ale Nie ma pan obawy, że te pana wypowiedzi są wyrywane z kontekstu i używane po prostu w tak takiej czy... Na razie
1: tak musi być. Ale już ilu jak nawet dziennikarzy, ile ich przekonałem i oni już idą w tym kierunku. Żeby wie pan, to się nie da. Nie da się pierwszym ruchem od razu załatwić. Będą czepiać się, będą podkładać, będą. Tak, ale spokojnie, spokojnie. Dojdziemy do celu. Tak zawsze postępowałem, dlatego zwyciężałem.
0: Dlatego y- zwyciężałem. Kiedy wraca pan do podróżowania, panie prezydencie? Do czego? Do podróżowania. Pan zawsze to był bardzo... Żywa,
1: no, to, o, trafili mnie mocno, miałem, ty, miałem tak dużo e, w, w, tych kontraktów różnego typu. Wszystko to upadło i dlatego, dlatego bardzo, bardzo źle się stało. Nie wiem, kiedy się to uda. Ja jestem gotów
0: natychmiast, tylko że no właśnie. Czy jeszcze czeka pan na to zniesienie. No, ja nie
1: czekam, za... tylko, no, tylko to jest niemożliwe wykonanie. Ja bym chciał, ja chciałbym właśnie to głosić. Budujmy, budujmy globalizację, nie, nie ma pytania czy, tylko jak. To ona ma być mądrzejsza, ona ma być solidarna. I to, Ona dzisiaj to są hasła, ani dobre, ani złe. To zależy co będzie w treściach, jaki to będzie program, jakie, jaka, będzie, jaka solidarność. I w związku z tym zachęcam do tego i to się mi dość daleko udaje. Duż, dużo ludzi już przekonałem, ale jeszcze za mało, aby było widoczne.
0: W takim razie powodzenia w tym przekonywaniu. Gościem Wybierz Podcastu był były prezydent Lech Wałęsa. Bardzo dziękuję panie prezydencie.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Zapraszam na przegląd wydarzeń z tego tygodnia. Do Ligi Ciężkiej wszedł Szymon Hołownia, bo sieci poświęciły mu okładkowy materiał, zarzucając m.in. powiązania z Biznesem i z George'em Sorosem. W tym samym tygodniku Zbigniew Ziobro stwierdził, że wybory powinny odbyć się 10 maja i że to wina Jarosława Gowina, że nie odbyły się w tym terminie. Czeka nas bardzo ciężka walka o Polskę, o wszystko prognozował Zbigniew Ziobro. Kandydaci zaczynają jeździć. W poniedziałek Rafał Trzaskowski, we wtorek dołączył też Szymon Hołownia, ale prawdziwa akumulacja nastąpiła w weekend, o czym za chwilę. TVP Info ostrzega. Trzaskowski grozi tym razem politykom. I tu cytat: Jeśli sądy ich skażą, ja nie ułaskawię. To odniesienie do Jacka Sasina i sprawy druku kart wyborczych. Kolejny odcinek walki TVP z Trzaskowskim po jego zapowiedzi, że należy zlikwidować wiadomości i TVP Info. Redakcje poprosiły o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich, ale Adam Bodnar odpisał, że Trzaskowski nie występował w tej sytuacji jako urzędnik, tylko kandydat. Dodał też, że jego zdaniem TVP i Polskie Radio od dawna nie spełniają funkcji publicznej zapisanej w ustawach. Dowodem niech będzie poniedziałkowy artykuł z portalu Kwartalnika Więzi. Redakcja wskazuje, że wyemitowane dzień wcześniej oświadczenie prymasa Polski Wojciecha Polaka zostało przez TVP tak zmanipulowane i przycięte, że nie oddaje sensu i sedna jego wypowiedzi. Do miana absurdu tego dnia pretenduje wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski, który przywiózł rodzinom górników ze Śląska maseczki zrobione przez więźniów Poza pudłami z maseczkami, za tło tej konferencji robiła grupa funkcjonariuszy służby więziennej w kominiarkach i z długą bronią. Wtorek to ciąg dalszy dyskusji wokół radiowej trójki. Kazik wycofał swój utwór z listy przebojów, ale najważniejsze zmiany mają dopiero nadejść. W senacie odbyło się kolejne spotkanie wokół okrągłego stołu. Jego uczestnicy zdradzili, że najbardziej prawdopodobna data wyborów to 28 czerwca. Kilka dni później potwierdził to premier Morawiecki, choć wciąż jeszcze nie mamy ustawy, która by te wybory regulowała. Głosu nie zabrała też marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która przecież zarządza wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski zapowiedział narodową debatę o TVP, w której m.in. eksperci mają radzić nad tym, jak stworzyć polską wersję BBC. Prezydent Andrzej Duda z kolei wziął udział w zorganizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju konferencji, na której chwalono się realizacją tarczy antykryzysowej. Scenografia tej konferencji godna była konwencji wyborczej, co jaskrawie stało w sprzeczności z emocjami przedsiębiorców protestującymi regularnie na ulicach. Władysław Kosiniak-Kamycz w programie Newsroom Wirtualnej Polski pytał, ile ta konferencja kosztowała i nazwał ją jasełkami. Donald Tusk na Twitterze przytoczył krótką historię. Lider opozycji w jednym z bałkańskich państw w rozmowie ze mną. Nasz rząd jest skorumpowany i łamie wszelkie zasady demokracji. Nie jest jeszcze tak źle, jak w pańskim kraju, ale... coście uczynili z naszą krainą, napisał Tusk, trawestując Kazika Staszewskiego i opuszczając jedno istotne słowo z tej piosenki sprzed lat. We środę nagroda za szczerość zdobył wicepremier Gliński nagrody ode mnie, bo... Partii za takie powiedzenie prawdy pewnie robili mu wyrzuty. Polska potrzebuje mocnych mediów publicznych. Każda władza po trzeciej RP niestety wykorzystywała media publiczne, mówił w RMF FM. Robert Mazurek dopytał: Władza PIS wykorzystuje media publiczne? Tak, nie bądźmy hipokrytami, odpowiedział szczerze wicepremier Gliński. Warto przytoczyć cytat z innego porannego wywiadu w radiu Z. Leszek Miller miał kilka słów do młodszych koleżanek i kolegów. Zwłaszcza koledzy z lewicy powinni pamiętać o tym, że ustawa PIS dotycząca wyborów już jest obciążona grzechem pierworodnym, tym samym ostrzegał lewicę przed pójściem na ten układ zaproponowany przez PiS i przyłożenie ręki do zorganizowania wyborów 28 czerwca. To nie koniec wartych odnotowania medialnych występów tego dnia, bo posłowie Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński podłączyli się pod konferencję wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, by spytać go o wadliwe maseczki kupione przez ten resort na początku pandemii. Ten występ to kolejny dowód na to, że polską debatę publiczną czeka tylko jeden kierunek, dalszy systematyczny upadek obyczajów. A propos obyczajów w polityce, zupełnie nieznany poseł PiS Marek Kwitek wrzucił do sieci fotomontaż Trzaskowskiego z Jaruzelskim, szybko usunął i przeprosił. Więc dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje, że elektorat i szeregowi posłowie PiS obawiają się nowego kandydata Platformy. W sieci dostrzegam początki tej mobilizacji, którą pamiętam z 2015 roku, a o której... W pierwszym odcinku Wybierz Podcastu opowiadał były prezydent Bronisław Komorowski. Gdy kandydatką była Małgorzata Kidawa-Błońska, fani Andrzeja Dudy, zdawali się być dużo bardziej spokojni i dużo mniej aktywni. Pełne troski i ostrzeżenie napisał na portalu TVP Info Samuel Pereira w tekście Andrzej Duda na prostej drodze do przegranej. Sama diagnoza nie jest może jakoś specjalnie odkrywcza, ale miejsce jej opublikowania Wiele mówi o nastrojach w obozie PiSu. Robert Biedroń w centrum Warszawy zorganizował konferencję Nowe Otwarcie. Było na niej sporo ludzi, choć stojących w, wydaje się, przepisowych odstępach. Do sztabu dołączyła też posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Patryk Michalski z RMFFM zwrócił uwagę na nowy spot Szymona Hołowni, który rozmawia w nim z wolontariuszami swoją ekipą Szymona, a ci dzielnie mydują o rozwieszaniu banerów, choć jest to zakazane poza kampanią. W dodatku spot jest podpisany jako sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego, a przecież Komitet Wyborczy nie istnieje, bo nie ma oficjalnie rozpisanych wyborów. Wieczorem w obronie Łukasza Szumowskiego stanął Jarosław Kaczyński, który użył polskiej agencji prasowej do wydania oświadczenia dla niepoznaki, nazwanego rozmową. Prezes pis mówił m.in. o oświadczeniu majątkowym ministra i przepisaniu dużej części jego zasobów na żonę, to praktyka spotykana bardzo często, nie jest łamaniem prawa, nie ma też powodów, żeby jeśli ktoś się czegoś dorobił w momencie, gdy obejmuje stanowisko państwowe, to po prostu tracił. Prezes zapomniał chyba, że dokładnie rok temu, po ujawnieniu przez Gazetę Wyborczą sprawy kościelnej działki kupionej przez żonę premiera Morawieckiego, PiS zapowiadało ujawnienie majątków współmałżonków i współmarzonek polityków. Wieczorem wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej opublikował na swoim koncie na Twitterze zdjęcie maila, jakiego miał rozsyłać jeden z radnych PiS, cytuję, zwracam się w imieniu prezesa Kamińskiego o przesłanie pomysłów wraz z opisem, które moglibyśmy wykorzystać, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Strzaskowskiego. Mnie to nie oburza od typowa polityczna kuchnia, no ale kiedy taka kuchnia wychodzi na światło dzienne, To jednak trochę wstyd. Wspomniany Rafał Trzaskowski publikuje w sieci filmik, w którym tłumaczy swoim wyborcom, że jeśli wygra wybory prezydenckie i PiS wprowadzi komisarza, to ten komisarz nie będzie wiele mógł, bo powstrzyma go zdominowana przez koalicję obywatelską Rada Miasta. Szczerze mówiąc zaskakuje mnie nieco ten płacz nad Warszawą, który rozległ się po stronie opozycji, no bo nawet gdyby ceną za zdobycie Pałacu Prezydenckiego było oddanie Warszawy, przegranie wyborów na prezydenta tego miasta, to wydaje się, że nadal jest to bardzo opłacalna dla opozycji zamiana. Wieczorem premierem miał film Sylwestra Latkowskiego o pedofilii w Sopockiej Zatoce Sztuki, a w czwartek rano reżyser miał być gościem Radia Z. Do rozmowy nie doszło z powodów technicznych, ale reżyser zarzucił radiu i prowadzącej cenzurę polityczną, Później te zarzuty podjęły prawicowe media, łącznie z wiadomościami TVP. Wydaje się to nielogiczne, bo nie po to zaprasza się gościa, który wiadomo mniej więcej co powie, żeby potem go cenzurować. W czwartkowy poranek w Kozi Róg dał się zapędzić prezydencki minister Andrzej Dara, który pytany przez Jacka Prusinowskiego w Radiu Plus twierdził, że to Andrzej Duda jest najlepszym prezydentem trzeciej RP. Może... Szefowi się spodoba, ale szefowi szefów chyba nie bardzo. Prezydent Andrzej Duda poszedł w ślady Rzecznika Praw Dziecka i powołał członkinie Państwowej Komisji do badania pedofilii. Szybkie powołanie kolejnych członków obiecali premier i parlament. Pewnym przesileniem wokół radiowej trójki było posiedzenie senackiej komisji, na której stawili się prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska i szef trójki Tomasz Kowalczewski, Politycy grali tam pomniejsze role, a rządzący radiem zostali totalnie zmiażdżeni przez byłych i obecnych dziennikarzy stacji. W trakcie posiedzenia Juliusz Braun z Rady Mediów Narodowych poinformował, że Jacek Kurski wraca do zarządu TVP. Wynika to m.in. z tego, że obecny pełniący obowiązki prezesa Maciej Łopiński może to stanowisko zajmować maksymalnie 3 miesiące. Nie ma jednak wątpliwości, że ten ruch kadrowy będzie obciążeniem dla kampanii. Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli jesteśmy przy TVP, to były marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO powiedział na wspomnianej już komisji, że kandydatka w wyborach 5 lat temu, Magdalena Ogórek, zarabia w TVP 600 tysięcy złotych rocznie. Zaprzeczyli temu zarówno sama Ogórek, jak i jej szef. Także w Senacie dyskutowano o wyborach. Przedstawiciele Poczty i Ministerstwa Aktywów Państwowych przyznali m.in., że nie wiedzą, gdzie dzisiaj są karty do głosowania wydrukowane na podstawie decyzji premiera Morawieckiego. Kolejny internetowy czat prezydenta, bo przecież nie kandydata Andrzeja Dudy, na którym ten po raz pierwszy odniósł się do Rafała Trzaskowskiego, krytykując jego brak sprzeciwu wobec podniesienia wieku emerytalnego. Prezydent odniósł się też do sytuacji w radiowej trójce, stwierdził ogromny niesmak, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, to jest żenujące. Śpiewać się każdy może, słuchać każdy może i puszczać piosenki też każdy może. Nie pojmuję tej sytuacji, mamy wolność wyrażania poglądów także w piosence, Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte konsekwencje, pytanie czy to zła wola, czy kompletny brak profesjonalizmu, orzekł Andrzej Duda. Na marginesie kampanii rozgorzała z kolei mała internetowa wojenka między elektoratem Platformy a Szymonem Hołownią, bo ten w kropce na D stwierdził, że nie pożywił się truchłem kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Był nawet hashtag przeproś Szymon, ale żadnych większych konsekwencji to nie miało. W piątek rano odbył się wywiad z Sylwestrem Latkowskim, którego brak dzień wcześniej stał się tak głośnym tematem politycznym. Nie podejmuję się streszczenia tego strumienia świadomości reżysera, niestety rzadko zakłócanego przez prowadzącą pytaniami. W konkurencyjnym RMF FM pojawił się z kolei sprawca innego zamieszania ostatnich dni, czyli Kazik Staszewski. Opozycja z tego wywiadu wycięła, wyciągnęła zdanie... PiS jest urocze to, że oni największych tumanów bronią do końca, po prostu do końca. To z jednej strony urocze, a z drugiej groźne. Z kolei TVP i prawica wyciągnęła ten fragment, w którym Staszewski razem z Robertem Mazurkiem kpiął z wyrazów współczucia i wsparcia płynących ze strony liberalnych mediów czy opozycji. Po Jarosławie Kaczyńskim w obronie ministra zdrowia stanął premier Morawiecki, który stwierdził, Szumowskiemu należy się największy order, jaki mogę sobie wyobrazić, ponieważ właśnie jego działania pozwoliły nam podjąć najbardziej rozsądne decyzje. W piątek ruszyła też machina wyborcza w PiS, wewnątrz PiS, bo zapowiedziano kongres partii w pierwszym możliwym terminie po pandemii, a przed nim zjazdy okręgowe i wybór nowych władz terenowych partii. Na koniec brawa dla prezydenta, bo Andrzej Duda oddał krew i namawia do tego innych. To warto pochwalić. W sobotę odbył się kolejny protest przedsiębiorców. Trudno było nie odnieść wrażenia, że policjantów było więcej niż strajkujących. Z niektórymi mundurowi obeszli się dość ostro. Zatrzymano Pawła Tanajne, później funkcjonariusze tłumaczyli że sam Tanajno naruszył nietykalność cielesną policjanta, a oni interweniowali, bo łamano zakaz zgromadzeń wprowadzony ze względu na koronawirusa. Nie byli tak stanowczy wobec innych kandydatów, którzy także byli tego dnia otoczeni tłumami, ale o tym za chwilę. Premier Mateusz Morawiecki w Radiu Wrocław był pytany o wydrukowanie kart wyborczych bez podstawy ustawowej. Tak należało postąpić, stwierdził i tłumaczył, że gdyby Senat jednak przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, te karty musiały być gotowe. Później szef rządu musiał się także tłumaczyć z zamieszczonego dzień wcześniej zdjęcia z kawiarni. Widać na nim jak siedzi przy stoliku z trzema innymi osobami, choć przepisy jasno tego zabraniają. Szef rządu przekonywał, że to tylko zalecenia, choć to nieprawda, bo ustawa nakłada obowiązek przestrzegania zaleceń sanepidu, a zalecenie jest takie, że przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko osoby zamieszkujące razem, jeśli nie, to przy stoliku siedzi jedna osoba. Na tle tłumaczeń premiera skandaliczny wydaje się być przypadek artystów, którzy protestowali przeciw wyborom 10 maja. Choć zapewniają, że zachowali dwumetrowy dystans, zostali ukarani mandatami po 10 tysięcy złotych. Wracając do Mateusza Morawieckiego, premier mówił też, że decyzja Rady Mediów Narodowych o przywróceniu Jacka Kurskiego była decyzją suwerenną. Zapomniał chyba, że troje członków pięcioosobowej rady to politycy PiSu. Prezydent Duda pojawił się w Garwolinie, gdzie przechadzał się po bazarze, a później w otoczeniu Sopu stał w kolejce do osiedlowego sklepu w Maciejowicach, słowem kampania w pełni. Działo się to dzień po tym, jak jego pełnomocnik wyborczy doniósł do Państwowej Komisji Wyborczej na konkurentów, którzy jego zdaniem łamią prawo prowadząc już kampanię wyborczą. Kiedy zagadnąłem go o to na Twitterze, Krzysztof Sobolewski odpowiedział, że Andrzej Duda na bazarze był jako prezydent, a nie kandydat. Wieczorem przypomniał o sobie Donald Tusk, który na Twitterze napisał: Mateusz nie zawsze mija się z prawdą, kiedy był moim doradcą. Mówił, że prezes nie ma pojęcia o współczesnym świecie i gospodarce. W niedzielę minęło 5 lat od wygrania przez Andrzeja Dudę drugiej tury wyborów prezydenckich. Z tej okazji rano prezydent wypowiedział się w polskim radiu, a wieczorem w TVP. Na Twitterze Andrzej Duda napisał Dzisiaj mija dokładnie 5 lat od dnia, w którym moi rodacy wybrali mnie swoim prezydentem. Dziękuję wam bardzo za każdą chwilę, gdy byliście ze mną, za każdy uścisk dłoni, za każde słowo i gest. Zapewniam, że polskiej sprawy, nasze sprawy zawsze były, są i będą dla mnie najważniejsze. Dzień upłynął pod znakiem zalewu sieci wpisami polityków PiS. Były one skonstruowane w następujący sposób. Najpierw zdjęcie danego polityka z prezydentem, później kilka słów o tym, jak to Andrzej Duda jest super i obowiązkowo hashtag. Tymczasem rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski, musiał tłumaczyć się z tłumów na bazarze i braku reakcji policji na to, a także ostrej reakcji policji na protestujących przedsiębiorców. My ze swojej strony jako kancelaria prezydenta czynimy wszystko i pan prezydent także czyni wszystko, żeby przepisy nie były łamane. Trzeba pamiętać o jednym, że przepisy są różne do różnych sytuacji, mówił w TVN24. Z kolei jego szef kilka godzin później znowu łamał kolejne zakazy, tym razem nie przestrzegając dwumetrowego dystansu podczas wizyty w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Świętowanie pięciolecia wyboru pewnie popsuła prezydentowi publikacja sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski, w którym Andrzej Duda ma już tylko 43% poparcia, a drugi, Rafał Trzaskowski, traci mniej niż 20 punktów procentowych. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, subskrybuj nasz kanał w Spotify i Google, oceniaj nas w Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym, wspomnij o nas używając hashtagu Wybierz Podcast. Do usłyszenia.